0: Стопе, лапки так опустили. Сом-
1: что, сом- балдит, сом- что ли? А он
0: такой: нет, в современном мире можно и звонить. и ты такой взводишь курок револьвера.
1: Если бы все было гладенько, то есть, если бы вот все так ровненько жили, то, может, мы до сих пор бы. Вот это вот все. И там в пещерах у себя сидели.
0: Ну, я, конечно, мало знаком с лингвистами. В принципе, пингвинов-то я видел один раз. А лингвиста тоже. Это ты. Подкаст-лаборатория. Пара слов. Всем привет, это подкаст «Пара слов». Да.
1: И здесь пара человек. Ха-ха,
0: да, молодец, ты уже выучила, у меня это в голове тоже уже давным-давно созрело. Оксана Мисков.
1: И Руслан Саффин. Да,
0: мы, как всегда, говорим вот этими отверстиями, которые в верхней части нашего туловища находятся, пытаясь разобраться, а может быть даже и понять, и... вот пусть простят нас великие философские умы, а, порассуждать на тему ⁇ О ⁇ в надежде, что мы тоже кого-нибудь натолкнем на мысль, что все не так прямолинейно, как кажется на первый взгляд. Да? И вообще
1: все так интересно и многообразно, О. и полно новых явлений каких нам еще в русском языке не встречалось. Не
0: встречалось. Да ладно, в русском языке. Тут даже если взять профессию человека, вот, кстати, сегодня у нас э, тема как раз-таки э, и звучит новые профессии.
1: Вот было бы в интересно мире. услышать, какие профессии... Вообще у наших слушателей ага. Было бы здорово, если бы они В комментариях к нашему выпуску да. На одной из платформ или, соци... или в одной из социальных сетей Да просто мы... письмо хотя бы послали Где мы их размещаем Написали а Кто они, кем они работают Как вообще звучит их должность Кем они себя считают Нравится
0: ли им наш подкаст Кстати,
1: я вспомнила Что наш с тобой замечательный Шеф-редактор Татьяна о которой мы э, иногда не, вскользь не, упоминаем, иногда говорим. Таня! Таня! И все
0: такие: Что? Кто? Мы <смех> <Кто? смех>
1: передаем ей большой привет и большую благодарность. Так вот, недавно была просто история: у меня на кафедре кафедра культурологии в Институте культуры, в котором я работаю, открыла новую специальность. Специальность ее профиль звучит так: сетевая культура и социальные коммуникации. Угу. Предполагается, что это будет специалист в области культурологии, угу. который владеет навыками... СММ? Так вот, послушай, который да. владеет навыками, ну да, работы в социальных сетях, угу. вообще какими-то навыками сетевой коммуникации. И, конечно же, встал вопрос, uh-huh. а кто же будет обеспечивать учебный процесс? Какие такие специалисты замечательные? Ну, какие, какие Нужно брать
0: инстаграм-блогеров, да?
1: И вот наша Татьяна,
0: uh-huh.
1: она-то давно уже со мной как бы работает в связке, прежде всего, в запрещенной ныне в Российской Федерации <laughs> социальной сети, uh-huh. как SMM-менеджер, как сторисмейкер, контент-мейкер и так далее, и так далее. Я ей пишу. Тань, мол, не хочешь вот тот вот как бы на дистанте попробовать поработать с нашими студентами?
0: Передёрнула, ну ладно. Дистант.
1: Дистанционно. Ну, неважно, да. Один вопрос я спрашиваю у тебя есть что-то типа трудовой книжки, или хотя бы ты можешь взять какую-то справку с того места, где ты сейчас работаешь, она работает, на удивление, в каком-то месте. И что там главное, что там будет написано? То есть какая такая профессия и какая такая должность, которую она там занимает? Ну, а собственно, чем она занимается? Как раз созданием контента для определенного учреждения, В общем, делает съемки, размещает посты разного рода информацию. Красивый
0: ну... атмосферный аккаунт в едином стиле и цветовом Абсолютно решении.
1: верно И мы, как бы, задумались с заведующей кафедрой: как же нам? обозначить ее специально, точнее, ее профессию.
0: Института культуры.
1: Ее профессию, чтобы, послушай, вот это прям очень ага. важно, чтобы можно было отчитаться Татьяной как педагогом из отрасли. Угу. То есть при подготовке специалистов высшего образования необходимо, чтобы в процессе их подготовки участвовали отраслевики. Угу. То есть те люди, которые уже сейчас работают в тех сферах, в тех учреждениях, в которых, как бы предполагается, будут работать они. Безумие. когда-то да. когда закончат ага. и вот теперь вопрос сетевая культура и социальные коммуникации а отрасль-то какая и как вот в общем там себя найти Оу. вот такая вот штука
0: вот серьезно да, вот это да, новая профессия да. вот это новые но это опять же слова это слова. опять же слова которые обозначают какое-то новое явление и здесь э, любой человек может сказать ну ребята ну что вы такие смешные это же дважды два но Скажите мне, пожалуйста, каким образом работник кадрового отдела, да, кадровичка, как говорили наши родители, там, бабушки, дедушки и так далее, э, возможно, вы сейчас эту запись слышите, опять мне нравится про будущность, там, в году 2050 и то, что мы сейчас говорим, не актуально, но я уверен, что и в 2050 году вы для себя тоже будете открывать новые профессии. Так вот, кадровичка э, в году 2020 превратилась в HR-менеджера. HR. Uh, human, что там? Ресурс. Да, ресерч, вот это mm-hmm. вот все. Короче, uh, человек...
1: ресурс, ресурсы.
0: Да-да-да, человек, который ищет, человек, который оформляет на работе, занимается вот этими всеми... Опять у меня язык ломается. Кадровыми вопросами mm-hmm. нахождения человека официально на рабочем месте. HR. Откуда оно к нам пришло? Почему? Мы стали вместо «уже же было слово». Кадровый работник, кадровичка, простите
1: Специалист отдела кадров Да, 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 да Начальник да. отдела кадров Почему? Глава HR отдела
0: Слушай, мы можем долго тут <с кислотой Вот так вот брыдгать, и так далее А, еще
1: менеджер по подбору персонала
0: Да, но факт есть факт Слово-то уже было, почему поменяли?
1: Ну, сложный вопрос во-первых, не поменяли. Мне uh-huh. кажется, что не все организации, учреждения используют именно такое наименование. Хотя, хотя, опять же, история из жизни, как ты любишь. И я совершенно случайно, не помню в каком году,
0: не помню зачем, не
1: помню зачем но разместила резюме
0: uh-huh.
1: на HeadHunter. Uh-huh. На сайте, как, как бы, вот поиска, поиска, работы. поиска работы прошло реально несколько лет. Mm-hmm. Серьезно, звонок Здравствуйте! Вас беспокоит? Такая-то организация. Вот мы нашли ваше резюме. Просматривали резюме да. И хотели бы пригласить вас на собеседование а <связь> <в смысле>? <связь> 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 я, собственно, да, не понимаю вообще, о чем речь Байкал, uh, говорю, пляж, пыль, пыль, я, нерв, глажи я тут <связь> сейчас немного занята ага. Давайте я вернусь в город, перезвоните мне тогда И я возвращаюсь, они мне действительно в этот же день перезванивают Я уже потом вспомнила, что да, было такое дело На Хэдхантере действительно висело мое резюме И вполне возможно, что они могли его обнаружить <связь> Ну, я даже не буду... Подробно обо всем этом рассказывать Но когда я пришла на собеседование А мне стало просто интересно Ну то есть реально мне стало интересно Чего, по чем-то? Я вообще как бы вот на всякие такие зна- знаки, знаки обращаю внимание ну, то ага. есть, не просто же так Через да. несколько лет вдруг поступает звонок Я думаю, угу. ну мало ли, а вдруг Я прихожу, и вот в общем-то Та женщина, которая меня встретила Она как раз таки представилась Главой HR-отдела угу. А сама организация, в которой она работала Ну и куда меня пригласили на собеседование Занималась IT-технологией Ну, точнее, они как бы занимались софтом, они его продавали, они обучали, обучали работе там с разного рода программами, ну и как бы вот в целом вот в этой сфере, -сфере, IT-сфере, они себя позиционировали как некий центр, организационной работы, образовательные работы, непосредственно, ну, как бы вот работы с разного рода программами, IT-технологиями. Планировали расширяться, приглашать ну, слушателей студентов там, со всей... в задней... лет? В общем, такая вот история.
0: Странно, мне Хантер пишет, обновите резюме, вас не может найти работодатель. Я думаю, ну, ладно...
1: И вот она представилась, Вот может быть, это связано как раз с тем, что сама сфера, mm-hmm. она так как бы предполагает некую, ну не знаю что, что какую-то инновативность, иннова, инновационность подхода. И может быть, HR, да. глава HR отдела звучит более как-то современно.
0: Подкаст «Лаборатория». Хорошо. 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 Что до вот этой уже набившей оскомину шутки, но это действительно так, и компании, которые предлагают услуги по клинингу. И менеджер по клинингу была уборщица, и сегодня менеджер по клинингу.
1: Здесь, я думаю, другая история. Мне кажется, что это связано с Негативной Да, совершенно верно. Ну, она сама по себе не негативная, но есть в этом такой шлейф, флер, угу.
0: Не будешь учиться, пойдешь убираться.
1: Пойдешь убираться. Я буду какой-то... менеджером
0: по клинингу.
1: Определенного рода ну, социальной непривлекательности угу. этих занятий, этой профессии, Показатель определенного социального уровня и такой, знаешь, ну, действительно какой-то негативной коннотации. Не оскорбительный, конечно, но несколько так социально приниженной uh-huh. уборщица. Uh-huh. То есть я работаю уборщицей, у меня мама уборщица. Вот, и, и, ну, что-то в я этом, уборщица да? в пятом
0: поколении.
1: Я уборщица в пятом поколении. Но теперь менеджер по клинике. Да, клининг-менеджер, клининг-фирма. клинику услуги То есть снижается Появляется нейтральность Нейтральность в восприятии И этой профессии, и людей, которые Ей занимаются
0: Интересно, почему все это имеет Такие англоязычные корни?
1: Ну, потому что эти слова Англоязычные Они не имеют в нашем языке В нашем сознании Вот того самого бэкграунда Да, той уже такой накопившейся базы разных историй, ассоциаций, там, символов, знаков.
0: Ну, чего же у нас есть, например, эм, очень многие воспринимают, ну, плохо, хотя новое, это очень новое, например, смотри слово, сейчас ты подпрыгнешь, «коуч». Coach. Да. Coach. Мы все прекрасно уже знаем, кто такие коучи. Процентов 90 считают, что это воздухотрясы, инфоцигане, там называют как угодно. Но вместе с тем есть коучи, как я внутри себя их называю, там белые магии и черные магии. Ну черная бесполезная, белая магия. Ну это что-то сродни там психологии, там вот этой вот всякой штуки и так далее. Но отношения, слово-то новое. Оно там вот появилось около 2020-х годов, опять же, в России, потому что где-нибудь за границей России коучи существуют давным-давно, и там это не очень там престижно, Ну, там и контекст другой у этой профессии.
1: Ну, наверное, это уже связано с имеющимся опытом ага. взаимодействия и каких-то контактов с различного рода коучерами, тренер-коучерами, там, не знаю, лайф-коучерами, лайф, э, коуч, как, как, как еще это обозвать, как это еще сформулировать. То есть здесь такой момент, э, ну, <саспокс embarrassments> как как-то лохотрона, что ли,
0: Подожди, ты сейчас про коучинг говоришь или про обозначение новых профессий? Я,
1: я про то, что в нашей российской действительности ага. коучинг, вся, вся эта, весь этот бизнес-коучинг, все эти бизнес-тренеры...
0: Но они стабильные. Он очень Он не твердый.
1: В, в большом таком количестве, в м- масштабе дискреди- дискредитированы теми людьми? результатами, ну, <laughs> нет, которые люди имеют. Людьми.
0: Лю- людьми, потому людьми. что да. очень многие, если сейчас да, да, мы да, так да. отошли в сторону, то, мне кажется, очень много людей хотят получить много денег за то, что, простите меня, э- засрут мозг другим людям. Ну, что вот, типа, мы что-то вот тут, вот сейчас мы вас научим, а по сути, получается, ничего.
1: За такие достаточно примитивные советы за неработающие схемы, за какие-то провальные проекты, э, за те возможности, за за те пустые обещания, которые они дают, за те марафоны, которые они предлагают и которые ни к чему не приводят. Вот отсюда и э, наличие негативного такого отношения к самому слову коуч. Но оно не то чтобы негативное, оно ироничное, согласись. Здесь не столько негатив, сколько ирония. Да, если Такая э, ирония, есть... ну, граничащая как бы с, ну не то чтобы с презрением, конечно, но с недоверием. Недоверие, а, ни, а сомнение. Никакого
0: презрения, mm-hmm. просто как у нас говорят у людей, которые не умеют шутить и всегда используют mm-hmm. баяны, и коуч нужно произносить не через «эй», а через «ю». Ну, который вот «а», тогда получается
1: mm-hmm. овца
0: мау мау
1: это тонкий <laughs> лингвистический юмор. Mm-hmm. <laughs>
0: Вы должны во всем этом деле разбираться. Ну, то есть, появление названия новых профессий четко связано с тем, что либо у нас этого не было, и это надо как-то назвать.
1: Ну, конечно.
0: А, либо это связано с попыткой откатить то, что некрасиво звучало, обернуть да. во что-то новое. Да. Но...
1: Убрать негативную коннотацию и вывести на нейтральный уровень, чтобы ну, вот это вот св... разорвать связь угу. между какими-то не очень приятными ассоциациями, ну, или как бы так социально, может быть, там, унизительными, или в общем ассоциациями и словом, и самой профессией. Отсюда и клининг, офис-менеджер, а не секретарь или секретарша. Опять же, многочисленные шутки, опять же, многочисленные какие-то бородатые анекдоты про секретарш. А так офис-менеджер.
0: А что вот это вот дробление, которое мне не нравится? Например, был у нас просто дизайнер, а сегодня у нас есть UX-дизайнер. Ну, то есть Web дизайнер... Веб-дизайнер. Да, да, нет, веб-дизайнер, это ладно, другой. это тот, кто пишет сайт, ну, в смысле, делает сайт красивым, там, придумывает вот это все. Это, ну, грубо говоря, там, отрасль. Ну, потому что дизайнер, например, у нас делает вообще... Все дизайны. А здесь что-то сложное, что нужно еще совместить с языком программирования, да, сделать шаблон такой, чтобы потом фронт-энд, бэк-энд и так далее. То, что нам с тобой, ух, как страшно, я сейчас сказал это. Ну ладно, это новые профессии. Но само по себе явление дизайнер у нас разъехался на ландшафтного дизайнера, UX-дизайнера, еще какого-нибудь дизайнера. Но это раньше делал один человек.
1: Ну, раньше это делал один человек, а сейчас это несколько.
0: А сегодня пользовательскому интерфейсу UX-дизайнер нужен человек, который разбирается во всей вот этой вот истории. Не упрощаем ли мы опять же свою речь или усложняем?
1: Ну, ты сам сказал, сегодня эта потребность возникает в в такой дифференциации. диверсификация. То есть мы разделяем разного рода сферы применения дизайнерских способностей и возможностей. И так как эта сфера многочисленна, и она сегодня ну, достаточно объемна, потому что это не просто сегодня даже не просто дизайнер интерьеров. Это не всегда один человек, который придет и Полностью всю твою квартиру там э, опишет, нарисует графически выставить там где-то свет не знаю, там сделает себе прекрасную э, кухонную зону это могут быть разные люди кто-то может специализироваться по покрытиям кто-то может специализироваться по освещениям кто-то может специализироваться там э, по керамике ну в общем это могут быть разные люди и это нормально почему потому что мы живем в более усложненном мире в котором есть такие возможности просто раньше таких возможностей не было вот у людовика какого-нибудь там 15-го был один э, (laughs) Либлон, в общем, архитектор, он же был и дизайнер.
0: (laughs) Тоже сейчас все напряглись, мы услышали, что? (laughs) (laughs) Либлон, архитектор, хорошо.
1: (laughs) И, ну, у него была, конечно, своя команда, и они разрабатывали Версаль. Например. Mm-hmm. И, в общем, они разрабатывали и фонтаны, и э, там, сады, кустарники, разрабатывали непосредственно сам дворец, его интерьеры. И для этого всего у него был один архитектор, хм. ну там не один, может быть, там два-три, но все они как-то назывались так архитектор. Ну, этого, этого это этого было, было достаточно.
0: понятно, ну <свят> все <всё> логично. <свят> ну это просто когда ты э, приходишь, я не знаю, к какому-нибудь специалисту по старой памяти, я всех врачей называю там э, лор. Ухо, горло, Терапевт. нос, да, вот, вот, все и нормально. Мне кажется, ну, это же логично, что он такой. А сегодня оказывается у всех узкая специализация, и он уже не разбирается во всем.
1: Я думаю, у этого есть несколько причин. На мой взгляд, первая причина в принципе укрупнения сферы услуг. На сегодняшний день эта сфера одна из наиболее развивающихся. Одна из наиболее потенциально развивающихся. То есть то, у чего впереди еще много неосвоенного. Мы с вами живем в эпоху, когда физический труд уходит из доминирующих профессий. И
0: все превращается в интеллектуально-компьютерно-сидячий.
1: Это один Это один вариант, одно направление. А второй вектор – это как раз услуги. То есть есть сегодня большое количество людей работает на другое количество людей. Ты
0: про ноготочки бровки?
1: И про это тоже. Но согласись, нам нужны люди, которые... Бровисты! <с- <с- который занимается нашим телом, нашим имиджем. Да. Бровисты, стилисты, массажисты, ага. вся визажисты. Да. То есть все то, Мастер что...
0: ногтевого сервиса.
1: Мастер Кайф. Ног... Слушай,
0: по-русски так круто звучит. Мастер ногтевого сервиса. А как у вас у женщины мастер по ресницам? ресничист?
1: чист? Бровист.
0: А бровист? Он и ресницами бравист. занимается? Да? Да.
1: Ну, чаще всего да.
0: А лешмейкер.
1: А, лешмейкер это наращивание обычно mm. ресниц. То есть mm. это еще связано не просто Бог с уходом мой. за ресницами, но да. и, и с увеличением их количества. И длины. Спасибо
0: женщинам за то, что они подарили нам вот. Ну, угу. с-
1: суть уловил. Да. Все-таки мы сегодня работаем с людьми, и все большее количество людей обслуживает других людей. Сфера услуг. Это сегодня просто бесконечно потенциальная сфера, рождающая эти профессии буквально у нас на глазах. Mm-hmm. В прямом переносном да. смысле. Это первое. То есть мы уходим от угольщиков, там, каменщиков, плотников. Ну, хотя строительная сфера остается, но uh-huh. там все тоже как-то... Иначе по-другому. уже и по-другому работают. Да. Очень, очень много техники, которая делает большую часть работы и за человека. Ну, uh-huh. а человек, естественно, ей управляет и контролирует весь этот процесс. А что касается сферы услуг, то здесь каждый день появляются все новые и новые запросы. И тот же SMM-менеджер, и тот же Stories Да, я maker, помню, как это... мы ржали
0: над этими ребятами. Кто то я SMM-менеджер? что?
1: То... Вот сегодня ты ржешь над ним, а завтра он покупает себе квартиру в Москве. Да! Да! да. Так вот. Это первый момент. И второй момент, как мне кажется, такое количество вот этих новых наименований связано, ну, с осознанием человека своего статуса и места в этой новой социальной реальности то есть когда 100 там 200 лет назад э, э, говорили он врач угу. там, он учитель э, он архитектор он король все понимали о чем идет речь когда мы сегодня говорим: врач, учитель, ну, архитектор, конечно. конечно. А, сложно.
0: я понял, мы задаемся вопросом: а у вас а какое кто, направление? то ты? Типа... Да, а сегодня король, это странный? уже,
1: как бы так скажем, недостаточная информация. Угу. И ну, потому что вообще сама сфера, как бы, расширилась, изменилась, вообще все, все социальное как бы пространство изменилось, и отношение вот к людям внутри да. этого социума то есть, какой врач какой Конечно. учитель, но а если ты не относишься к этим классическим профессиям, ну, у нас учить, есть простая у
0: нас есть простая градация: junior, middle и master или как <правильно, правильно называется я такой что junior программист в смысле детей что ли, ну я я junior программист, можете посмотреть у меня в паспорте один ребенок есть уже, да я <правильно> <правильно> запрограммировал, че?
1: запрограммировал и ну. все получилось, да, ну отлично, так вот И когда человек пытается себя как-то обозначить в этой новой, изменившейся реальности, он ищет для этого подходящие слова – Классический набор профессий не, ну, как бы не, не способен описать все, а, все существующие векторы направления вот этих новых профессий. IT-сфера, mm. вот это блогинг бесконечный, а, все, что касается, кстати, трудоустройства. Помимо HR, там же еще и рекрутеры, и ресерчеры, и так далее. Ужас Аудиторы, right. ну, в общем, хэдхантеры те же самые. То есть все те, кто помогают находить людей специалистов, либо помогать находить специалистам те места работы, где они будут востребованы максимально и максимально эффективны.
0: Я просто вот хотел столкнуть тебя в бездну того, что мы так отупели, что придумываем себе лишнее, хотя можно было обойтись и А просто это квадрат, его катить. А оказывается, все немного глубже, и да, ты права, все гораздо интереснее, чем кажется на первый взгляд. Какие тут могут быть итоги? Мы уже и так все объяснили.
1: Вот ты, кстати, кто да. по профессии? Как бы ты себя сам обозначил?
0: Я анонсер, voice-over. Теперь все. по-русски. Я диктор-радиоведущий. Грустно и скучно. Нет, а в... Как эта книга называется? Словарь? Нет, не словарь, трудовая книга. Просто я ее редко когда я вообще вижу... Трудовая книжка? Да, трудовая книжка. Uh-huh. Там написано, что я ведущий утреннего эфира. Или прямого эфира,
1: да. Но ну, теперь ты еще и звукорежиссер. <свес> а, и звукомонтажер?
0: Да, и оператор звукового оборудования, и человек-говорильня. говорили Могу <свес> сказать все, что угодно, но в реестре пока что это не значит.
1: Не зафиксировано. Не
0: зафиксировано. Диктор, кстати, телевидение и радио есть. <свес> но а, это такая она, профессия, которая касается, по-моему, сугубо государственного телевидения. И а, оно не работает так вот на местах каких-нибудь частного бизнеса и так далее. Хотя... Если это не так, поправьте нас. Мы открыты ко всем разговорам и обсуждениям. Обязательно напишите нам, пожалуйста, везде практически, где вы нас слушаете. Есть ссылки на телеграм-канал, на группу ВКонтакте. Даже имейл там есть. Расскажите нам о себе. Может быть, у вас какая-нибудь странная, интересная профессия, которая вызовет у меня Жене одного места. Оксана мне будет говорить, да это нормально, успокойся, ты все хорошо, ты глупый же. Вот. Это был подкаст «Пара слов». Оксана Мисков.
1: И подкастер Руслан Сафин.
0: Боже мой, ну вот, вот смотри, что это, знаешь, мамкин подкастер какой-то, а?
1: Конечно. Подкастерка Оксана Мисков. Всем пока. Пока.
0: Подкаст «Лаборатория». Парашлов. Парослов.